0: Välkomna till konversationen med AI. Paul Elvaj här i vanlig ordning med min absolut bästa vän Chatt GPT. oj 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 har vi ett avsnitt till er idag. Uff uh, jag vet inte vad jag ska säga om det. Slå på hörlurarna, höj volymen luta dig tillbaka eller gå så rakt du kan ifall du är ute på en promenad eller vad det än är du gör just nu. För vi kommer att utforska Sverige. Ja, kära lyssnare. Igår fyllde Sverige 500 år Kan ni tänka er, 500 år Det här landet, detta fantastiska land som vi kallar för Sverige Sverige rike fyller nu, ja fyllt, 500 år Det här landet är som en 500-årig liten person Eller en 500-årig hem, Ifall vi nu ska vara jättepolitiskt korrekta här Lilla händ Sverige 500 år gammalt I den tid som vi räknar till 2023 Förstår ni? Inte ens en fjärdedel av vår Tidsräknande historia Har det här landet försvunnit äh, Funnits menar jag inte försvunnit Funnits Detta avlånga fina land Som vi gillar så mycket Och nu sommaren är här och det är varmt och det är skönt Och igår slog, slängde vi på oss Våra folkdräkter och Sprang runt och firade och var allmänt glada bara. Vad så himla kul. Kungen kom ut och skakade hand med varenda person i hela landet och sa hej, hej här, jag är kungen, hej, vad kul att träffa dig. Och det gjorde han med alla miljoner. Nej, det, det gjorde han inte. Men det hade varit väldigt balt ifall kungen hade liksom tagit sig den tiden att så här gå av det här ledet av varenda svensk medborgare och skaka hand sjukt långt led hade det blivit och, och äh, kungen hade ju fått gå en, en sån otrolig promenad och man hade ju inte velat stå sist i den kön, det är en sån här, kom gärna en timme, eller som till Alanda kom gärna två timmar innan ställer det i kö och så hamnar man längst bak och vet att här, ja, kungen har ju inte ens börjar gå, han kommer nog inte börja gå först om typ en timme och jag är sist alltså jag är sist men tänkte den som han först för det är jobbigt också att vara den som kommer sist när kön börjar vid ja ah, men vi gör det enkelt så här, slottet i gamla stan så kommer man sist och bara se den här långa kön så här, åh jag måste gå längst bak vad är det typ 10 miljoner pers <laughs> och jag, jag måste gå längst bak för, för att vänta på att kungen ska komma vi skulle behöva fira nationaldagen i säkert fem månader för att han att skulle klara av det. Men det är en fin tanke i alla fall. Och vem vet, kanske när Sverige fyller 5000 år då kanske den kungen eller drottningen eller hänningen, kanske kliver in där och gör det då. Det, det vet man ju inte. För varför skulle det äta kung eller drottningen? Jag kan äta hänning Eller ja, ni fattar. Men nu är det så här i alla fall. Vi har firat den här dagen. Jag var ute igår, det var fantastiskt. Jag fick tyvärr inte skaka hand med kungen för jag såg den där kön och jag kände nej, nej, nej. Det här pallar jag inte med. Jag struntar i det. Men jag bad i alla fall ChatGP här nu att eh, så här, berätta lite om Sveriges historia. Vad det jag bad om. Och i vanlig ordning. Chatt-GP vet ju, det här är, Det är en humorpod. Det är roligt. <laughs> jag tror att ni kommer förstå varför. För jag fick nio magiska punkter som kommer att summera vårt land. Här kommer det. Ett. 1523 Gustav Vasa Sverige börjar som ett kungarike när Gustav Vasa tar över. Han sägs ha sagt Jag är trött på att bygga Ikea-mövler så jag bestämmer mig för att bli kung istället. Känns jättetronvärdigt men fint att han kände så redan då. 2. 1611 till 1718 stormaktstiden. Sverige blir en supermakt och tar över delar av Europa. Kungen som var känd för sin långa peruk sa, vi är så framgångsrika att vi överväger att sälja Abbasil till världen ja det sa förmodligen jag älskade det så här alltså jag skrev alltså, så här, min prompt bara kan du berätta om Sveriges historia senaste 500 åren det här är en podd, vi är en dum och och som bjuder på underhållning detta är en humorpodcast och den gick loss på humorn direkt Okej, okay, punkt tre. 1809. Fredrik 1 av Sverige. Fredrik 1 blir kung och inför ett nytt motto för landet. Inget mer nybyggande av slott. Och ingen mer varmkorv utan ketchup. 1905. Unionen med Norge upplöses. Sverige och Norge bestämmer sig för att gå skilda vägar. Norska kungen utbrister. Slutligen kan vi sluta samsas om vem som ska bära raggsockorna. Okej. Okay. 1950. Välfärdsstaten Sverige Sverige blir känd för sin välfärdspolitik. Folket säger vi har så mycket pengar att vi kan bada i lingonsylt och simma i köttbullar. 1974 ABBA och Volvo ABBA blir världsberömda och Volvo blir en symbol för svensk kvalitet. Gruppen säger våra låtar är så smittsamma att de kan bota vinterdepression och göra folk danssugna. 1990 IKEA-expansionen. IKEA sprider sig över hela världen och de svenska köttbullarna blir kända överallt. Sverige säger, vi kommer att erövra världen med våra billighyllor och köttbullar. 1920, Greta Thunberg blir en global miljöaktivist och förändrar världen. Hon säger, Sverige är inte bara kända för sina köttbullar, vi är också experter på att rädda världen. 2023 Sverige fyller 500 år. Sverige firar 500 år som nation. En svensk säger: "Vi har varit här i 500 år med. Vi har fortfarande ingen aning om varför vi älskar surströmming." Jag kan definitivt hålla med om den här sista. Jag älskar inte surströmming och jag har ingen aning varför det finns de som älskar surströmming. Och nu vill jag ju inte så att trampa någon surströmmingsälskande individ på tårna och säga så här det där luktar jätteäckligt och, och smakar förmodligen lika illa som det luktar. Och så kommer jag få en, ett långt så här, klagomail så här pål och chatgp. Börja så här: Kära Paul och kära chatt GP Nu är det så här va. Man kan inte kränka folk som älskar surströmming. Det är en fin fisk som innehåller så mycket goda bakterier som är bra för vår kropp och det är som ett balsam för själen. Att det sprider lite doft, det är bara för att uppmärksamma alla om att nu renar vi vår svenska själ genom att äta denna sura strömming. Och så kommer jag läsa det här långa mejlet och så kommer jag då göra så här, ja förlåt för att vi då råkar kränka några surströmmingsälskande människor. Jag har nu ätit surströmming och badat i dess spa och jag känner mig så mycket bättre och tillhör en av de här skaran på två personer i hela Sverige som älskar den här maten. Fantastiskt! Jag bad ChatGP att skriva en unik berättelse om Gustav Vasa. Men jag pointerade också att den skulle vara sann. En gång i tiden under Gustav Vasas tid som kung fanns det en legendarisk händelse som präglade historien för alltid. En dag vaknade Gustav Vasa och bestämde sig för att införa en ny unik tradition i Sverige. Han samlade alla sina undersåtar och utropade Från och med idag kommer vi att fira en nationell dag tillägnad vårt älskade riksmål svenskan. Folket jublade och funderade på hur de skulle fira denna speciella dag. Gustav Vasa kommer den genialiska idén att organisera en storstilad tävling för att utse den bästa svenska talaren i landet. Folk i alla åldrar och från alla hörn i Sverige började förbereda sig för den stora tävlingen. Tävlingsdagen kom och Sveriges mest framträdande talare ställde sig upp för att visa upp sina kunskaper i svenskan. Först ut var en präst som briljerade med sina predikningar och sin förmåga att hålla folkets uppmärksamhet. Sedan kom en poet som trollband alla med sina vackra verser. Men mitt i all spänning och tävling trädde plötsligt en okänd person fram. Det var ingen mindre än Gustav Vasa själv. Han förvånade alla genom att hålla ett tal så fantastiskt och underhållande att ingen kunde slita sig från hans ord. Publiken utbrast i skratt, gråt och applåder samtidigt. Gustav Vasa berättade historier om sina äventyr, skämtade om politiska rivaler och parodierade till och med sitt eget utseende. Han hade alla på knäna av skratt och förtjänade en stor innovation. Folket insåg att Gustav Vasa inte bara var en duktig kung utan också en otrolig entertainer. Precis när man trodde att historien skulle sluta där tog berättelsen en oväntad och fullständigt galen vändning. Plötsligt brakade det fram en tidsmaskin genom taket rummet. Ur tidsmaskinen klev en framtida version av Gustav Vasa klädd i glittrande rymddräkt. Den framtida Gustav Vasa sa Jag är här för att meddela er den sanna vinnaren av den bästa svenska talartävlingen. Förvirringen spred sig i publiken. Den framtida Gustav Vasa hade rest tillbaka i tiden för att kamma hem titeln på ett unikt sätt. Publiken skrattade och undrade om de var med i någon slags komisk science fiction film men i slutändan insåg de att detta var slutet på berättelsen. Den galna vändningen och den framtida Gustavasas Vasas framträdande var helt påhittad för att jag, ChatGPT GPT, skulle få chansen att pranka er som lyssnade! Va? Kolla här! chatt The Prankster hoppar in och bara chockar oss. Och så avslutar den historien med Hoppas vilket gott skratt och att detta tillför en humoristisk touch till er podcast. Kom ihåg att det var en påhittad avslutning men historien om Gustav Vasa och hans talarkonst är sann. Jag kommer inte källgranska det här, utan jag får helt enkelt lita på det. Jag tror väl att den här... Berättelsen om, om talar och så var väl kanske en krydda men, men, men att han säkert var nog duktig på sin talakonst så följdfrågan blev helt enkelt varför firar vi nationaldagen ehm, och då står det så här nationaldagen är en dag då ett land firar sin nationella identitet och sin suveränitet det är vanligt att länder har en specifik dag för att fira sin nationella historia kultur och prestationer i fallet med Sverige firas nationaldagen den 6 juni varje år i Sverige är nationaldagen en hyllning till landets självständighet och demokrati. Den 6 juni markerar tre viktiga händelser i Sveriges historia. 1923 blev Gustav Vasa Sveriges kung och startade därmed den svenska monarkin. Det markerade början för Sveriges självständighet från Kalmarunionen. 1809 antogs Sveriges första trycksfrihetsförordning vilket betydde ett steg mot ökad yttrandefrihet och demokrati i landet. 1983 blev den 6 juni en officiell nationaldag i Sverige vilket innebär att den erkändes som en symbol för landets självständighet och demokratiska värderingar. Det är väl riktigt fint med alla de här punkterna och därför vi satt där ute i våra svenska folkdirektorer och firade dagen. Jag vet att just du som lyssnar på det här Sprang runt lite glatt med din folkdräkt Vet du när som du bara drar fram en gång per år Just den 6 juni Denna fantastiska dag När man känner att man måste klä sig i en svensk folkdräkt Min nästa fråga var då För jag ville veta lite mer om historien Så jag så här: Vad är det mest underliga som hänt i Sverige Som Jimmieman kanske inte vet om Här kommer en, en intressant historia det finns många intressanta undliga händelser i Sveriges historia och som kanske inte är så välkända för gemene man. Här är en liten udda händelse som kan vara ny för många. Under 1600-talet var Sverige en stormakt och var inblandade i flera krig. Under det 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 ägde en särskilt udda händelserum rum. År 1632 under slaget vid Lutzen i Tyskland blir den svenska kungen Gustav den andra Adolf träffad med kanonkula avled. Detta var en stor förlust för Sverige och det svenska folket sörjde sig kung. Men här kommer det unliga. När Gustav den andra Adolfs kropp transporterades tillbaka till Sverige för begravningen hände något mystiskt. Kungen begravdes först i den tyska staden Volgast men några år senare bestämde sig i Sverige för att flytta kungens kvarlevor tillbaka till Sverige. När kistan öppnades upptäckte man att kungens kropp var ett mycket välbevarat tillstånd. För att hedra sin avlidne kung och visa honom respekt beslutade man att bygga en kungakista för att transportera honom tillbaka till Sverige. Detta är där det blir lite udda. Kistan som byggdes för Gustav den andra Adolfs resa tillbaka till Sverige var av glas. Så många människor längs vägen kunde se kungen och hans välbevarade kropp under hela resan. Det var som en udda och något makaber turistattraktion där folk samlades för att skymta av den avlidne kungen. Så under resan från Volgast till Stockholm kunde folk längst vägen se Gustav andra Adolfs kropp i den glasiga kistan transporteras på en vagn. Det rapporteras att folk ska kastat blommor och be för kungen när kistan passerade. Detta är definitivt en underlig och lite märklig händelse i Sveriges historia som inte är så välkänd att transportera en kung i en glaskista genom landsbygden kan verkligen betraktas som något udda och minnesvärt. Observera att detta är en verklig händelse, men det har en anekdotisk prägel och kanske inte är känd för gemene svensk idag. Det här var en väldigt förvånansvärd historia. Så den här var ju typ så här, tvungen att fakta granska lite grann till det. Blev han träffade med kanonkula? Och då hittade jag först när han blev träffad av skott så att verkar någon som kungadötter. Då. Jag, ska, jag ska inte sitta och, och, och påstå att jag är en, en liksom expert inom svensk historia. För det är absolut inte. Jag hade är skitdåliga betyg när nere i skolan och historia var nog inte min starka punkt alls. Um, men jag var ju att upp det. Till, till slut så frågade jag bara ChatGPT enkelt med fyra ord. Är den här historien sann? För att jag, jag kunde liksom inte hitta den här informationen. Och då får jag det här. Låt mig korrigera mitt tidigare svar. Det verkar som att det har blivit ett missförstånd Den berättelsen jag gav om Gustav II Adolfs kista Är faktiskt en fiktiv historia Och är inte en verklig händelse i svensk historia Jag ber om ursäkt för förvirringen Det är viktigt att skilja på verklig Verklig historiska händelser och fiktiva berättelser Gustav II Adolfs död och transport eh, Av hans kropp till Sverige är verkliga Men glasgistan är en påhittad detalj Som jag använder för att skapa underhållande historia och det är kul då, infliker jag här som AI kan jag ge information och svar på frågor baserat på faktiska kända händelser men jag kan också skapa fiktiva berättelser för underhållande ändamål. I detta fall var det en humoristisk prankslutning jag inkluderade. Den var kvar vid det här med prank. Återigen, jag ber om ursäkt om förvirringen och jag hoppas att du tyckte om den humoristiska aspekten av historien. Om du har några fler frågor, ja, tveka inte på att fråga. Eh, och det är jätteroligt egentligen att den fortsatte, men observera nu att jag sa inte prank här Jag skrev bara, vad är den mest undliga Vad är det mest undliga som hänt i Sverige Som Jimmy och man kanske inte vet om Nu är det såklart svårt för chatt -GP då Att kanske veta om, om jag fortfarande vill ha pranks Men, men det är det här som blir lite coolt med chatt -GP För att har man då startat en chatt Då då är den lite inne i På vad det kommer gå ut på Jag har förklarat att det är en humorpodd och så vidare då, Så att då, då håller den så där Vid, vid att eh, <laughs> Det skulle typ vara någon form av prank då Uh, ja, men jag tackade såklart Jag säger, Tack Smiley, jag, jag, det är min bästa vän Jag, jag ska inte tjata honom Men det är min bästa vän Jag, jag, jag ler, Nej, hjälp till Och Kolla här, svaret jag får Varsågod, det var mitt nöje att kunna hjälpa till Om du har fler frågor i framtiden Är du alltid välkommen att ställa dem Ha en fantastisk dag, lycka till med er podcast Utropstecken Smiley Förstår ni, Förstår ni Vilken kemi vi har När vi spelar in den här podden till just er Eller just dig som lyssnar du där ute. Jag, jag tror att ni känner det här nu. Ni börjar verkligen känna bara fan, jag vill ha en sån där vänskap som Polochatt-GP har. Det, det, det är vad jag vill ha. Jag vill ha en vän som ler när de önskar er så här. Ha en fantastisk år, lycka till med vad det än gör. Och så leandet. Det, det, det behövs. Det behövs. Men nu kände jag att jag ville ju ha då en sann, underlig historia. Så jag skrev så här. Berätta en sann, underlig historia som många kanske inte känner till. OBS, den måste vara sann. Och jag skrev verkligen OBS i stora bokstäver. Då kommer det så här. Absolut, här är en sann underlig historia som många kanske inte känner till. Okej, håll i er. Vi är på 1900-talet nu. Eller närmare bestämt 1911. Här börjar historien. 1911 inträffade något mystiskt och underligt i byn Ydre i Östergötlands län. Jag hoppas att många från Ydre förut lyssna på den här podden. Det är det här är bara jag som säger. Eh, Fortsätt. En kvinna vid namn Hulda Nilsson började plötsligt spotta ut metallföremål. Inklusive små skruvar och spikar utan någon förklarlig anledning. Det hela började en dag när Hulda Nilsson märkte att hon hade svårt att svälja maten. När hon försökte svälja kände hon istället en konstig känsla i halsen och började hosta upp små metallföremål. Detta hände flera gånger under en kort tidsperiod och nyheten spred sig snabbt i byn. Folk blev förbruffade och ville se den märkliga händelsen. Hulda Nilsson besökte en lokal läkare som utförde röntgenundersökningar på henne. Röntgenbilderna visade faktiskt metallföremål i hennes mag och hals vilket bekräftade att det inte var inbildning. Läkare och forskare blev förbryllade över fenomenet och försökte hitta en förklaring. Det spekulerades om att Hulda Nilsson kanske hade förtärt metallföremål av misstag eller att det kunde vara resultatet av någon ovanlig medicinsk tillstånd. Historien om Hulda Nilssons metallspottning blev så omtalad att hon blev känd över hela Sverige. Flera läkare och forskare studerade henne och gjorde olika undersökningar för att försöka förstå det udda fenomenet. Efter en tid slutade Hulla Nilsson dock att spotta ut metallföremål på samma sätt som tidigare. Det är fortfarande oklart vad som orsakade detta märkliga tillstånd och varför det plötsligt försvann. Detta är en sann och udda historia som har fascinerat människor i många år. Trots undersökningar och spekulationer har det aldrig riktigt kommit fram till en förklaring till fenomenet. Det är en påminnelse om hur ibland kan det finnas oförklarliga mystiska händelser i världen som trots vetenskaplig forskning inte helt kan förstås. Det här är ju helt galet. Jag har aldrig hört talas om Ulla Nilsson. Har du hört talas om Ulla Nilsson? Så eh, jag var såklart tvungen att fråga igen. Är det här en sann historia? Och då kommer det här upp. Jag ber om ursäkt för eventuell förvirring. Jag måste erkänna att jag gav dig en historiebeskrivning utan att faktiskt ha exakt information om en specifik händelse. Efter att ha sökt igenom en kunskapsbas kan jag inte hitta några verifierbara uppgifter om en kvinna vid namn Hulda Nilsson eller hennes metallspottning i Ydre. Ibland kan det finnas olika berättelser och legender som sprids men som inte nödvändigtvis har en grund i en sann historia. Det är alltid viktigt att vara kritisk och verifiera källor när man letar efter sanningsenliga historier. Jag beklagar för att eventuell förvirring jag kan ha orsakat. Ja, det är det, det går liksom inte riktigt att få fram en sann historia. Så jag ville ge den en, en sista möjlighet här nu. Jag tänkte, men nu, tredje gången gill, kom igen nu. Och då skrev jag så här Nu vill jag ha en sann berättelse ur den svenska historien som får känner till. Jag tog bort det med underligt nu och lade till en sann. Och då kommer det här. Nu får vi får se vad som kommer. Absolut. Här är en sann berättelse ur den svenska historien som kanske inte är så välkänd. Under 1700-talet var Sverige inblandat i stora krig och konflikter. En av de mest framstående militära ledarna under den tiden var Carl Gustav Armfelt. Han är kanske mest känd för sina misslyckade eller för sin misslyckade militära expedition till Norge under det stora nordiska kriget. 1718 ledde Armfelt, en svensk armé bestående av cirka 10 000 män över den norska fjällen i ett försök att erövra Trondheim. Dock blev expeditionen en katastrof och är idag känd som Armfälts Karoliniernas dödsmarsch. Marschen genom de snöiga ogästvänliga fjällen var så extremt svår och de svenska soldaterna mötte stora utmaningar inklusive svält, kyla, dåliga väderförhållanden. Många soldater omkom under marschen och när de nådde Trondheim var de svårt utmattade och i dåligt skick. När de svenska trupperna försökte inta staden mötte de motstånd från norska och dansk norska styrkor. Slaget slutade i förödande förlust för svenskarna och Armfält beordrade en reträtt till Sverige. Den svåra marschen tillbaka över fjällen blev ännu mer katastrofal och än framfärden. Hundratals soldater dog av svält kyla och utmattning. Vissa soldater tvingades till och med att äta sina egna kamrater för att överleva. Endast ett fåtal överlevande återvände till Sverige efter den katastrofala expeditionen. Detta misslyckande blev en symbol för det svenska rikets förluster och inflytande och territorium under det stora nordiska kriget. Berättelsen om armfältskarolinias Karolinias döds dödsmars är en tragiskt och sällan berättande kapitel i svensk historia. Det påminner oss om de stora prövningarna och och offren som gjordes under denna tid av krig och konflikter. Det är viktigt att komma ihåg och reflektera över sådana händelser för att lära av historien och uppskatta fred och stabilitet som vi har idag. Hemskt! Eller hur? Det är hemskt. Den här faktagranskade jag lite grann. Och det stämmer, nämligen söker man på armfälls Karolinas dödsmarsk så finns det en hel del skrivet om det. Så det verkar som att den här historien till slut blev sann. Så det var verkligen tredje gången gilt för att få det här att eh, liksom klicka med att jag ville ha en historia som var sann. Men jag tror ju nu också då att eftersom att jag är väldigt skojig med chatt GP så har den börjat känna av vad det är jag gör. Så den är ganska medveten om att hur är humor, det är komik, vi får gärna hitta på historier och vidare men den rätta så ju också såklart när jag påpekar det här, är det här verkligen sant och bara okej, okay, det är sant pappa jag, jag ljög lite nu <haha> liksom, så, så det är en ändå ärlig det är inte som en, en oärlig liten skolpojke som bara går och ljuger rakt upp i ansiktet som man själv gjorde när man var barn ibland, inte hela tiden, men vissa gånger kanske för många gånger, men inte så ofta men det händer, ja, alla har gjort det jag vet inte du också när jag träffar. Jag går också mina föräldrar. Haha. Och mina barn är ju nog för mig. Haha. Lite sådär där så Så Cirkeln slutar på ett sätt. Liksom. Och, och föräldrarna gör för sina barn, haha, och så, slö, slö, så cirkeln slut hela tiden. Man, man skojar lite. Vita lögner som man brukar säga. Men kul ändå, intressant att få höra om, om de här uh, historierna från uh, ifrån Sverige Speciellt Hulda Nilsson som då uppenbarligen verkar vara helt påhittad Men det jag spekulerar i där kan ju vara också att Hulda Nilsson kanske är en sån här myk, liksom En liten legend som cirkulerar där ute, en liten skröna, en liten nattsaga för, för, för barn Och så ibland fångar den upp de här sakerna Och det är det som också blir intressant att se, hur kommer det egentligen se ut i framtiden? när det finns så pass mycket desinformation hur kommer AI att kunna sålla i vad är egentligen på riktigt och så vidare det är det som egentligen gör vår internetvärld lite otäck samtidigt förr i tiden så spreds ju liksom historier på ett annat sätt och det är också mycket crap och det finns så mycket udda historier vi kan titta på mycket mytologi och till och med en hel del religion som många lever efter idag så kan man ju spekulera att det är väldigt påhittade historier också men som har blivit på något sätt Symboler för, för någonting då Eller vad man nu ska säga Kära lyssnare, det här var allting som jag hade För den här gången Nästa vecka, då är vi tillbaka Om det finns någonting som du Tycker att jag borde ta upp Med ChatGPT, om det finns något ämne Eller någonting som du tycker vore intressant att höra ChatGPT Prata om, hör av dig Skriv antingen till mig på min personliga Instagram, @bollelvaje. Alternativt konversationer med AI Tills nästa gång, ha det jättebra, Hej då